0: Bienvenue à toutes dans ce nouvel épisode de Pause Laté. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un tout nouveau concept d'épisode de podcast. Ça fait trois mois que j'ai lancé Pause Laté maintenant. Et je pense que c'était euh, vraiment mon bébé. Donc, j'ai eu du mal à inviter des personnes sur mon podcast, mais c'était vraiment une envie que j'avais de pouvoir interviewer des entrepreneuses que je trouve hyper intéressantes, hyper inspirantes et qui ont aussi des parcours hyper différents. Donc voilà, on se retrouve pour ce premier épisode en duo avec Jeanne de Nomad Pass. Coucou Jeanne Coucou Eh bien, très contente
1: d'être la première à venir parler sur The ton first podcast. One. Franchement, euh, sympa
0: En vrai, je suis un peu en terrain connu parce qu'on bah, se connaît. Ça fait un petit moment maintenant, ça fait un an. Est-ce que tu peux te présenter aux personnes qui ne te connaissent peut-être pas Ouais, carrément. Alors, moi, c'est Jeanne, j'ai 34 ans, je crois. Oh là là. On l'a fêté il y a deux semaines. C'est pour
1: ça que je n'arrive pas encore à accepter le fait que je sois déjà si vieille. Je me suis lancée en tant que freelance il y a quatre ans euh, dans le social media. Et en parallèle, je suis digital nomade aussi depuis quatre ans. J'ai tout, euh, tout fait en même
0: temps. Tout d'un coup. Ouais, tout d'un coup. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a poussé déjà dans un premier temps à entreprendre et donc à devenir euh, freelance social media La première chose, c'est que c'est pas forcément les, les bonnes raisons qui ont fait que
1: j'ai entrepris. Euh, moi, ça fait six ans que j'étais euh, en agence euh, de communication, agence de publicité. J'ai un peu enchaîné avant euh, plein de CDI dans tous les sens. Euh, dans des dans des trucs divers et variés, j'ai été vendeuse, j'ai été serveuse au Starbucks, <rire> tu le sais. Euh, j'ai fait vraiment plein de petits tafs euh, dans tous les sens et mon rêve quand j'étais en gros plus jeune, c'était de travailler en, dans la publicité parce que j'aimais le côté un peu euh, créatif de la publicité. Euh, et puis euh, et puis j'ai travaillé dans l'agence Marcel du coup pendant euh, six ans où j'étais chef de projet euh, pour des projets plutôt euh, plutôt cool genre. Euh, le Centre Pompidou, Oasis, enfin des projets qui font plutôt rêver sur le papier. Sauf qu'au bout de six ans, en fait, je me suis rendu compte que, que je ne me voyais pas évoluer en agence. Au début, je commençais à passer des entretiens à gauche, à droite, à me dire « Ok, peut-être qu'il faut que je change d'agence, peut-être qu'il faut que je change d'équipe, peut-être qu'il faut que je change de compte. » Et en fait, en passant les entretiens, vraiment, quand je répondais aux questions, quand on me demandait pourquoi, « Pourquoi vous voulez nous rejoindre ?», je me disais dans ma tête « Mais en fait... » Je veux trop pas pour choix.
0: <rire> qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire
1: Et en fait, je suis un peu passée dans le, dans le truc de, euh, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie Parce que ça fait des années que je galère, que je fais des petits boulots à gauche, à droite pour euh, payer mon loyer, bouffer. Et en fait, euh, bah là, je me rends compte que le métier euh, qui me fait justement payer mon loyer, manger et quand même gagner correctement ma vie, parce qu'il faut savoir que je vis à Paris aussi, ce pas, pas donné, bah, ne me plaît plus. Euh, qu'est-ce que je fais donc, ça a commencé un peu comme ça, quoi.
0: Je trouve que ça fait peur, en vrai, d'avoir de... l'impression qu'il n'y a rien qui te fait vibrer. Quand tu fais des entretiens d'embauche et tout, et qu'en fait, euh, tu es là, tu as tes petites réponses un peu préconçues, mais qui sont pas très sincères. Et en fait, tu es juste là, bah, je le fais parce que je dois le faire, mais tu n'es pas vraiment motivé plus que ça. Est-ce que euh, tu arrivais quand même à trouver du sens dans ton quotidien quand tu étais euh, chef de projet ou pas du tout bah mon sens, c'était ma paye à la fin du mois. Hein. Non,
1: j'avais mes collègues aussi. Euh, on enfin, j'avais plein de collègues avec qui on s'entendait très bien. Du coup, c'était ça le sens au quotidien. Mais je pense que ça a ses limites, quoi. Euh, tu, tu conseilles juste aller voir tes collègues dès qu'il y a un nouveau projet qui tombe dessus et que c'est un peu trop compliqué ou que ça te prend trop de temps. Euh... Bah voilà, tu peux pas faire ça euh, toute ta vie. Enfin, moi, en tout cas, je ne voulais pas euh, continuer comme ça. À quel moment est-ce que tu t'es dit, justement, ça ne peut plus continuer C'est une bonne question. <rire> euh, en fait... Le, le déclic, nous, qu'on a eu, enfin, quand je dis nous, c'est avec Ludo, puisque, du, euh, du coup, je suis freelance et je me suis lancée en tant que Digital Nomade en même temps que, que Ludo, qui est mon copain. En fait, euh, tous les deux, on était partis, euh, on est partis en... Enfin, en gros, moi, ma passion, c'était de voyager, de prendre des photos en voyage. C'était ça, ma passion. Et du coup, je me disais, OK, il ben, y a, entre guillemets, que ça que j'aime bien faire. Il euh, y a, entre guillemets, que les week-ends que j'aime bien quand je vivais à Paris, parce que j'allais faire des expos, des trucs comme ça. J'allais Enfin, prendre des photos de de, 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 de de tout et de rien. Enfin, c'était vraiment juste, c'était ça que je voulais faire. Et en même temps, j'avais rien pour devenir photographe. Tu vois, j'ai pas fait des études de photographie, j'y connais strictement rien. C'est juste une passion comme ça, c'est mon passe-temps quoi. Et en fait, euh, on est partis tous les deux au, en voyage au Sri Lanka, donc première fois qu'on partait euh, en mode un peu sac à dos, euh, on prenait le bus euh, sur euh, l'île pour aller euh, d'un village à l'autre et
0: tout, vraiment en mode un peu roots, tu vois. <rire> ça a bien changé. Clairement pas nous maintenant. Les Airbnb à 2000 balles, euh, <rire> ça n'a pas toujours été comme ça,
1: quoi. C'est clair, donc on est parti en mode un peu roots et tout, et en fait, on a surkiffé. Même si bah, ça nous sortait de notre zone de confort, les petits parisiens qu'on leur apporte dans le 17 e euh, partent un peu en mode route, euh, dans, un, dans un endroit qu'ils ne connaissent pas du tout, avec des sacs à dos. Et je crois que j'avais que des fringues, des décathlon bien moches et tout. Ouais. genre Clairement, une autre personne. Quoi. Ce voyage, en fait, il nous a permis de, de nous rendre compte que, de un, on, on adorait le voyage, qu'on avait envie de plus. Et en fait, aussi, surtout, qu'il y avait une autre façon de travailler qu'on n'avait jamais vraiment vue de nos propres yeux et qu'on a vue pour la première fois au Sri Lanka. C'est qu'en fait, un midi, on est allé euh, déjeuner dans un café et il y avait des gens qui bossaient sur leurs ordi. Des digital nomades, sauf que sur le coup, euh, on ne savait pas ce que... Enfin, moi, je ne savais pas ce qu'il faisait. Ludo, il, lui, il avait... Il... Dans son métier, il travaillait un peu sur le, le futur du travail. Parce que là, on se parle quand même, c'était en 2017, je crois, donc euh, mmh. ça remonte.
0: C'est vrai qu'à l'époque,
1: euh, c'était pas du tout connu, quoi. Non. Enfin, encore moins en France. Ouais, tu m'aurais dit le mot, moi je savais pas ce que c'était, j'aurais pas trop compris ce qu'ils faisaient. Tu te dis juste, c'est bizarre, ils sont en vacances, mais ils sont sur leur ordi, quoi. Bah, en vrai, c'est exactement <rire> ce que je me disais. Le truc qu'on déteste entendre, nous. Ils font semblant de travailler, là, sur leurs <rire> ordinateurs. Et du coup, euh, du coup, on est rentrés à Paris. Et donc, tu sais, ce truc de euh, la fin des vacances, tu sais que tu vas à la boule au ventre parce que tu sais que tu vas retourner euh, dans le travail que tu n'aimes pas forcément. Tu es juste contente de retrouver tes collègues. Mais bon, voilà, tu sais que tu vas devoir très vite te remettre au boulot et pas trop t'étendre sur tes vacances, quoi. Et en fait, euh, Ludo, lui, ça a commencé à l'obséder les sujets de, de Digital nomade. Il s'est renseigné. Et un soir, il m'a dit, euh, en vrai, euh, tu ne voudrais pas <rire> qu'on devienne Digital nomade. Et du coup, là, c'est une période de ma vie un peu, euh, un peu floue parce qu'il y avait tellement de
0: peur en moi et tellement d'envie d'y aller ouais, en même temps tu avais peur et en même temps tu avais super envie quoi ouais. mais peur de, de de perdre des choses de perdre ce confort que tu avais dans le salariat parce ah, que ouais. en plus c'est pas comme si enfin euh, après il y' a pas de sous métier pas du tout mais c'était pas un petit job que tu avais c'était quand même six ans d'expérience en tant que chef de projet quand même dans une agence qui est assez prestigieuse c'est un peu entre guillemets le rêve de tous les gens qui font plus ou moins des études sur Paris. Donc, tu te dis, euh, ouais, j'ai quand même un certain confort, un certain niveau de vie. Et finalement, je plonge dans l'inconnu. Je ne sais pas où je vais. Qu'est-ce qui fait vraiment que vous êtes... Ouais, vous êtes partie du jour au lendemain, quoi. Je crois que
1: c'est un peu euh, l'audace de se dire, euh, OK, on le tente. Euh, ça a été très vite parce qu'en fait, tous les deux, je crois qu'on s'est un peu poussé à bout dans, dans nos CDI, qu'on n'était vraiment pas alignés avec, euh, avec le mode de vie qu'on avait, enfin, qu'on n'était plus alignés puisque moi, pendant un temps, ça m'a... Ça m'allait très bien. Euh, Ludo, dès le début, ça se sentait que ce mode de vie, ce n'était pas fait pour lui, le salariat, ce n'était pas fait pour lui, etc. Ouais, moi, pour moi, c'était la normalité dans le sens où pour moi, il n'y avait mmh. pas d'autre option possible que le salariat, en fait. Donc mmh. je faisais parce qu'il fallait faire. Et qu'on m'avait toujours dit, enfin, il faut un travail, il faut que tu gagnes ta vie. Ma famille était fière de dire, ouais, elle bosse dans cette agence et tout. Alors que, alors que moi, j'étais pas... Enfin, sur, la, sur la fin, j'en avais, avais marre, quoi. Mais ce qui... Ouais, je, je crois que c'est vraiment le, le fait de se dire, ok, bah... Je crois qu'on est un peu fou en vrai. One life. Autant
0: il y a des gens qui attendent toute leur vie pour lancer ouais. un truc,
1: autant je crois que si on ne le faisait pas là, on savait qu'on ne le ferait jamais. Quoi. Ce que
0: je trouve justement super intéressant dans vos profils à tous les deux, c'est que tu vois, il y en a beaucoup qui euh, se lancent en profitant du chômage parce qu'ils ont négocié une rupture conventionnelle ou parce qu'ils euh, bah, ont été licenciés. Et vous, vous avez quand même quitté de vous-même, donc démissionné, ce qui veut dire pas de chômage, ce qui veut dire aucune aide, et ce qui veut dire bah, du jour au lendemain, euh, voilà quoi, t'as pas trop le choix que ça marche et je pense que finalement c'est peut-être aussi ça qui vous a vraiment motivé et vraiment mis un coup de pied au fesses parce que bah, je pense que quand tu es dans ce cas là, euh, clairement tu te dis bah ouais j'ai pas le choix quoi, il faut que ça marche.
1: Bah en vrai pour moi maintenant avec le recul je me dis que c'est la meilleure méthode pour tout de suite se mettre à l'action, tout de suite mm -hmm. devoir bah, entre guillemets être le meilleur freelance, enfin euh, mm -hmm. tu vois être bon, trouver tes premiers clients parce qu'en en fait euh, le tu sais que demain, tout peut s'arrêter, tu sais que... Et, et puis, il y a un peu un truc de pression aussi de se dire, « Ok, on venait d'annoncer à, à notre famille, à nos amis qu'on qu quittait nos CDI, notre... on lâchait notre travail et tout, pour se lancer en tant que digital nomade, alors qu'ils ne savaient même pas ce que ça voulait dire. À chaque fois, ils nous disaient, « C'est quoi le truc, là, digital machin, là ?» C'est influenceur, c'est ça En gros, pour eux, on partait à l'étranger comme si on partait en tour du monde. C'était un peu ça qui était retenu. Après, on n'est pas non plus parti du jour au lendemain, c'est-à-dire qu'au moment où on s'est on part euh, je crois qu'entre le moment où on s'est dit on part et le moment où on est vraiment parti, il y a eu bien six mois. Et on a mis de l'argent de côté, on a vendu tous nos meubles. Enfin, L'idée c'était vraiment de partir avec un genre de, de confort, euh, voilà, matelas euh, sécuritaire euh, qui fait que bah, voilà, tu es rassuré au moins pour vivre les premiers mois. Mais bon, quand tu dois en plus prendre l'avion, tu es. T es, t es, t es, t es que ce soit tes transports, tes logements, etc., ça va super vite et vivre au quotidien, évidemment. Mmh,
0: mmh. En fait, c'est ça, c'est qu'on ne se rend pas compte, mais notamment quand on est digital nomade euh, je vais rebondir là-dessus, il euh, y a plein de frais qu'on ne pense pas avoir. Et même quand on pense, par exemple, euh, on se dit bah, « l'Asie, c'est la bonne destination parce qu'en général, ce n'est pas cher », ce qui est vrai dans la plupart des cas, c'est beaucoup moins cher que, par exemple, si vous allez en Australie ou euh, aux États-Unis. <rire> ouais, à Séoul aussi, ouais, ouais. mais il y a toujours des frais qu'on ne pense pas, il y a les visas, il y a euh, le fait que bah, tous les mois, il faut chercher un Airbnb, enfin, souvent c'est soit dans des gassas, soit dans des Airbnb, donc euh, ça coûte aussi euh, pas mal cher, il y a... Euh, plein de petites dépenses au quotidien. Est-ce que vous avez une désillusion par rapport à ça ou est-ce que euh, ça va, c'était plus ou moins ce que vous aviez calculé euh, en termes de, de dépenses
1: On n'avait pas calculé euh, combien on devait dépenser au mois, etc. Okay. Je sais qu'il y en a qui font ça et c'est tout à leur honneur, bravo. <rire> Nous, on n'est pas comme ça. Ah non, première fois, c'était Bali, c'est ça Première fois, c'était Bali. Alors déjà, on avait choisi en effet l'Asie pour euh, la raison que tu ouais. viens d'évoquer, de se dire, bon, euh, c'est quand même beaucoup moins cher les logements. Nous, en plus, c'était euh, 2018, donc euh, clairement, à l'époque, euh, Bali, euh, ça coûtait rien.
0: Ça bien changé depuis, hein, je vous le dis. Je
1: sais que c'est plus ça. Euh, donc, en fait, euh, voilà, on était parti avec de l'argent de, enfin, de, de côté, etc. Et on s'attendait pas forcément, justement, à toutes les dépenses euh, que tu viens d'évoquer. Surtout que nous, euh, quand on prenait des logements là-bas, c'était le genre de truc où il fallait payer euh, tes mois à l'avance. Donc, en fait, on se retrouvait vite à payer 4 mois de loyer. Alors, on payait pas très cher, donc ça allait. Et puis, on était deux aussi, ça, ça aide aussi, tu vois, quand t'es plutôt que tout seul, quoi. Mais euh, Non, non, on n'avait pas du tout réfléchi à ça. En fait, dès le départ... Euh, et puis, je pense tant mieux, tu vois, qu'on n'y ait pas réfléchi. Dès le départ, on s'est dit, bah, en fait, il faut qu'on trouve des clients. Et c'est juste notre matelas de sécurité, l'argent qu'on a là. Okay. Euh, mais on s'est pas dit, OK, on a six mois à vivre comme ça. Parce que sinon, je pense qu'on aurait eu du mal à passer à l'action et on serait un peu resté
0: dans notre zone de confort en mode, en mode tour du monde, finalement, tu vois. Vous êtes, entre guillemets, spécialisé, donc freelance, dans un domaine où vous n'avez pas, pas forcément énormément d'expérience euh, moi justement ça a été le contraire par exemple ce que j'ai fait en agence bah, c'est plus ou moins ce que j'ai fait après en tant que freelance comment est-ce que tu t'es dit bah voilà je vais me diriger vers le social media et qu'est-ce que tu as fait pour apprendre un peu sur le sujet et pour développer ton activité dans ce sens là alors euh, en agence j'avais quand même pas mal bossé pour du social media mais
1: pas moi directement parce que chef de projet en gros tu tu chapotes les projets tu suis les tu suis un peu les plannings les deadlines tu suis les équipes etc donc j'avais quand même bossé avec des équipes social media donc des sujets avec lesquels j'étais plutôt à l'aise. Et surtout, c'était un sujet qui me passionnait. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on... quand on partait en voyage, tout à l'heure, je disais que j'adorais faire de la photo. Ludo adore faire... adorait faire de la vidéo, plutôt et, euh, et en fait, euh, tous les deux, on avait un compte en commun. On avait un site, un genre de blog d'influenceurs voyage. Et en fait, on le, moi, je le nourrissais quasiment euh, quotidiennement depuis, euh, depuis je ne sais pas, trois ans, un truc comme ça. Ah ouais, donc tu étais quand même déjà euh, créatrice de contenu, quoi. Oui, mais sans réfléchir au fait qu'un jour, ça peut se monétiser, ces ouais. choses-là, vraiment plus en mode passion. Euh, je partage euh, mes voyages. Alors que je vivais à Paris, tu sais. Il ah, y a beaucoup de choses à Paris. Hein. Du coup, en fait, euh, ouais, au début, quand j'ai voulu me lancer, je ne savais même pas ce que j'allais faire comme métier. Parce qu'en effet, je m'étais rendu compte que ce métier de chef de projet, de un, il n'était pas possible à l'étranger, enfin très compliqué, avec des décalages horaires, etc., de suivre des projets, de ne pas être sur place. Je trouvais ça trop, trop compliqué. Et surtout, c'était un, un métier qui m'avait un peu fatiguée et du coup, qui ne m'intéressait plus vraiment. Donc, j'avais envie de nouveautés, mais je ne savais pas quoi. En vrai, j'avais super peur de... de, de, de... Enfin, de tester des trucs et de me dire, euh, vas-y, ça marche ou ça marche pas. Tu vois, je, je savais pas trop ce que je voulais faire. Et du coup, j'ai demandé un peu aux gens qui sont très proches de moi dans quoi ils me voyaient. Dans le sens où je me disais peut-être que eux, tu sais, quand toi tu te poses la question, ouais, en quoi je suis bonne
0: Quelles sont mes qualités
1: Quelles sont mes qualités C'est quasiment sûr que tu que tu trouves pas vraiment la réalité. Alors que si tu demandes à tes proches, bon, ça peut être tes parents, ça peut être ton mec, tes potes. Moi, j'ai demandé et en fait, tout le monde me répondait que c'était la création de contenu. Enfin, tout le monde. Deux, trois personnes m'ont suffi
0: pour me dire OK. Ceux qui savent clair. ce que c'est la création de contenu, en tout cas. Je pense pas que ton papy t'ait répondu ça, tu vois, mais. C'est clair. Ah, bah, crée du contenu. Fais tes photos, là. Du
1: coup, bah, en fait, ça m'a un peu ouvert les yeux euh, en me disant OK, c'est vrai que, que j'adore ça. Ça se teste et puis je verrai. En fait, j'étais vraiment en mode test and learn, quoi. J'étais vraiment en mode en train de nager. Là, je fais le mouvement en même temps, mais je savais pas où j'allais. Je savais pas où j'allais quand je me suis lancée. Oui, C'était puis... un peu un truc fou, tu vois, de dire OK, ouais. j'y vais. Et de se dire, OK, bon, bah maintenant, comment on fait de l'argent Et je sais que Ludo, c'était un peu le même délire au début. C'est-à-dire qu'il a commencé justement à proposer un peu des montages à des boîtes, à machin. On n'est pas parti en se disant, OK, on va faire ce métier. On est parti en se disant, euh, on part, c'est maintenant, on y va et, et puis ouais, on verra sur la route. Quoi. Je dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire, par contre. Mais <rire> en tout cas, nous, on a fait comme ça.
0: Ouais, donc ça s'est fait au fur et à mesure. Comment est-ce que tu as trouvé ton premier client
1: Alors, quand on était à Bali, euh, on a rencontré plein d'autres digital nomades. Enfin, on s'y attendait pas forcément, mais là-bas, en fait, euh, tu ouais. jamais tout seul Et du coup, il y avait énormément de community managers, dont certains qui avaient des projets qu'ils n'avaient pas envie de prendre, soit parce que le budget était trop bas, soit parce qu'ils n'avaient plus de temps. Et du coup, moi, j'ai commencé comme ça, en récupérant des okay. projets euh, de gens qu'ils qu ne voulaient pas prendre. Alors, les premiers projets, je me faisais payer 200 balles le, le mois.
0: Mmh, on a tous commencé comme ça. Mais
1: ça m'a permis de voir qu'en effet, j'adorais faire ça. Ça m'a permis de m'organiser, de, de, de voilà, créer mes premiers plannings éditos, de, de réfléchir un peu à comment j'allais faire tout ça. Et puis au fur et à mesure, bah voilà, tu augmentes tes tarifs, tu changes de client, tu commences à trouver tes premiers clients et tu vois ça un peu... Euh différemment, mais ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur le fait qu'en effet, qui fait faire ça plus que ce que j'avais fait pendant
0: six ans quoi. C'est trop bien parce qu'en fait, ça t'a permis de déjà de voir que t'aimais première chose, de deux, je pense aussi de te faire la main et du coup de valider certaines compétences, c'est-à-dire que voilà, tu t'es un peu formé euh, sur le terrain, mais euh, aussi de, de... Bah, de voir que tu peux avoir des résultats dans ce sens-là. Donc même pour les futurs clients, c'est hyper rassurant de voir que tu as déjà euh, bah, voilà, créé du contenu, géré des comptes, et c'est comme ça finalement que bah, tu peux, comme tu dis, augmenter tes tarifs et qu'au fur et à mesure, euh, ça, ça marche de mieux en mieux. quoi Combien est-ce que tu avais de clients Le max que j'ai fait, ça va paraître bas je pense, mais c'est trois en même temps. Dans tous les cas, j'en
1: aurais jamais pris plus. Trois, en fait, c'était déjà trop pour moi, <rire> dans le sens où... Euh... Où, euh, bon ça dépend évidemment de ce que tu fais pour tes clients. Euh, mais c'est vrai que si tu bosses sur... Euh, moi, je bossais sur euh, quasi tous les réseaux sociaux avec mes clients. C'était plutôt des contrats à long terme, etc. Donc, en fait, trois pour moi, c'était
0: déjà bien. C'était déjà ouais. même beaucoup. Ça dépend du contrat. Des fois, tu as juste trois postes entre guillemets à faire dans la semaine. Il y en a où tu dois euh, bah, créer des stories tous les jours. Enfin, en fait, tout dépend de la charge de travail qu'il y a derrière. Moi, trois,
1: c'est en mode euh, un poste tous les jours sur tous les réseaux, ouais, euh, ouais. une story tous les jours.
0: Donc, c'est déjà bien assez. Et en plus, ce qu'il y a de particulier dans ton profil, c'est qu'effectivement, tu avais ce projet-là donc enfin euh, c'est comme ça que tu te rémunérais au début et ensuite du coup enfin euh, et ensuite en fait ça s'est fait en même temps c'était vraiment en parallèle tu avais euh, et tu as toujours nomade pass pour aider euh, les freelances justement à se lancer et à devenir digital nomade ça paraît comment est-ce que ça s'est passé est-ce que vous êtes de suite dit on va euh, tout documenter en gros euh, notre aventure ou euh, ou est-ce que c'est venu par la suite en fait c'était même le premier truc qui est
1: arrivé c'était le, le seul point qui n'était pas flou c'était ça Toujours cette volonté de
0: partager, de créer du contenu, en fait. Hein.
1: Non, mais en fait, quand on s'est dit, OK, on veut devenir digital nomade, on a commencé à chercher des infos sur les digital nomades. Et il n'y en avait pas. Enfin, il n'y en avait pas en français. Et du coup, on s'est dit, bah, OK, on va le faire. On va tout documenter. On va documenter euh, bah, tous nos questionnements, comment on s'organise avant de partir. On s'est dit, vas-y, on va tout filmer. On va répondre à toutes les
0: questions que nous, on se pose à l'instant T, tu vois. Est-ce que vous l'avez fait en mode euh, avec un objectif business derrière de suite? Ou est-ce que c'était euh, au départ plus pour euh, créer du contenu et partager entre guillemets votre passion et votre aventure Et au fur et à mesure du temps, vous êtes dit « on peut en faire euh, un, un business » quoi euh, On n'était pas forcément d'accord au début. <rire> euh, moi, au début, je
1: m'étais dit que, que ce serait un business, enfin que ça pouvait être un business. Ouais, dans le futur. Mais j'étais dans le flou quand même artistique de se dire comment tu, vois, comment tu monétises
0: tout ça. Ludo, pour lui, c'était vraiment l'idée de partager, et partager, de filmer, de documenter le tout. En plus pour le kiff, quoi. Prochaine question, on va plus parler du sujet de digital nomadisme parce que je sais que ça en intéresse beaucoup. J'avais fait un épisode là-dessus et j'ai eu énormément, énormément de questions. Quelle différence tu vois entre le fait de voyager et le fait d'être digital nomade et quels sont les avantages et inconvénients enfin, Ça fait peut-être beaucoup de questions, mais est-ce que tu peux nous parler un peu de, de tout ça La différence,
1: je pense qu'il y a plein de différences avec le fait de, de juste voyager. On est quand même plus des sédentaires, entre guillemets, quand on est digital nomade. En fait, on vit à l'étranger. On vit à l'étranger, mais du coup, on a, on a le même quotidien que, que j'avais typiquement à Paris. C'est-à-dire que la semaine, bah, voilà, je bosse. Le soir, OK, on peut aller manger dehors, mais dans ton quartier, entre guillemets. Et le week-end, on va visiter euh, les destinations où on est. Ouais, on donne tout. Le week-end, on donne tout, ça, c'est clair. <rire> du coup, je dirais que c'est ça la différence. C'est qu'en fait, on n'est pas continuellement en, avec notre sac à dos sur le dos, en train de prendre des bus avec notre ordinateur. Enfin, il y en a qui font ça, mais moi, en tout cas, c'est pas comme ça que je le vois, quoi, la vie de digital
0: nomad. C'est surtout, je pense que si tu fais ça... Euh, ça va être très compliqué de développer ton activité à un moment donné. Quoi.
1: Ouais, ouais, moi j'ai du mal à... à... Enfin, t'as besoin quand même de ta routine en fait, quand, même quand t'es digital nomade, même si t'as pas de lieu fixe, t'as besoin d'avoir ta petite routine quotidienne pour être... Efficace et productif, quoi. T'as besoin euh...
0: d'avoir un cadre en fait. Ah ouais,
1: t'as besoin d'avoir entre guillemets un chez-toi, de ne pas bouger tous les deux jours d'appart de, toutes, les... Tout, toutes les semaines. T'as besoin d'avoir euh, bah, tous les trucs qui te réconfortent dans ta routine. Je sais pas, moi c'est euh, la salle de sport, mon café du matin. Mmh. Tu vois, les trucs qui font que bah, ta journée se passe bien. Alors que si tu bouges tous les deux jours et que tu dois faire ton sac tous les deux jours et changer d'appart, tu vois, c'est super dur de se recréer cette routine-là,
0: quoi. Non, mais je suis complètement mmh, d'accord ouais. avec toi. Et ce que j'aime bien aussi dans votre contenu, euh, c'est que, justement, vous parlez des avantages du digital nomadisme et il y en a énormément. Moi, je sais que c'est ce qui m'a le plus ouvert l'esprit. Tu rencontres plein de gens différents, que ce soit des locaux ou euh, des personnes qui, comme toi, sont, sont nomades. Il euh, y a vraiment plein plein de choses à faire. Tu découvres vraiment plein de choses, mais ce n'est pas euh, non plus... Enfin, que du positif. Après, tout dépend la, la façon dont tu le perçois. Mais je sais que vous avez fait des contenus du style ce que personne te dit sur la vie de digital nomade, ce que tu vas louper quand tu vas être digital nomade. Est-ce que tu peux un peu plus nous en parler et nous dire si... Pour toi, par exemple, dans ton expérience, t'as vu de suite, entre guillemets, les limites du digital nomadisme Ou est-ce que c'est venu un peu plus tard Enfin, voilà. Alors, je pense que c'est hyper
1: important, en effet, de, de parler des, des avantages de ce mode de vie. Parce que, comme dans tout mode de vie, en fait, il y a des trucs cool et des trucs beaucoup moins cool. Et qu'on a tendance à toujours montrer, enfin, euh, à toujours voir plutôt que le côté trop ah, cool yes. du digital nomade, qui est pas, qui est pas forcément euh, la réalité. Il faut savoir que c'est quand même, euh, bah, au final, le. Enfin,
0: du boulot et, et, et un côté un peu instabilité toujours présent, quoi. C'est pas juste, tu, tu taffes vite fait, 15 minutes par jour derrière ton ordi, les doigts pieds en éventail à côté d'une piscine, quoi.
1: Mais au début, quand on s'est lancé tous les deux, on était persuadés que c'était la, la, le bonheur et que ce serait le bonheur toute notre vie et que les gens malheureux devaient devenir digital nomades parce que c'était la, la, la clé de, de tout. Et en fait, on s'est rendu compte avec les années que... Bah non, c'était n'était pas fait pour tout le monde, qui avait aussi évidemment des désavantages. Alors je pense notamment au fait, bah, alors nous on n'a pas de chez nous, donc en fait ça fait 4 ans là qu'on est entre guillemets sur la route, nos sacs à dos sont nos maisons, nos valises sont nos maisons. <rire> euh, ça sur le, sur, le, sur le long terme c'est fatigant en vrai, c'est fatigant de ne pas avoir de chez soi, toujours devoir chercher un nouveau logement, un endroit où tu pourras te poser, c'est fatigant et stressant. Par exemple en ce moment on voit que les prix sur Airbnb ont explosé. Euh, tu te dis OK si je veux, si je veux aller dans telle ou telle destination est-ce que je vais pouvoir est-ce que enfin euh, voilà des questions un peu euh, comme ça après au niveau des avantages en vrai il y, y en a plein hein. <rire> <rires> euh, moi il y a un truc qui m'a marqué avec les, les années au début il y avait un peu d'incompréhension comme j'expliquais on ne comprenait pas forcément ce qu'on faisait tout le monde croyait un peu qu'on était en vacances voyage et puis avec le temps il y a eu un peu de jalousie de mmh. certains proches et puis il y a des gens euh, voilà, qui, se sont, euh, qui se sont totalement éloignés ou nous où on s'est éloigné parce qu'en fait, on se rend compte qu'on ne se comprend plus, parce qu'on n'a plus le même mode de vie. C'est dur de garder euh, des liens forts avec des gens qui n'ont pas le même mode de vie que toi. Alors, avec certains, ça marche très bien parce qu'il y a des personnes qui sont plus à l'écoute ou qui peuvent comprendre euh, ce que tu fais. Et puis, il y en a, en fait, qui ne comprennent vraiment pas ou, ou qui sont un peu jaloux. Et du coup, c'est super compliqué de, de garder des relations. Enfin, moi, je vois dans les quatre dernières années, j'ai perdu mais, énormément d'amis où on s'est juste éloigné, mais... Maintenant, quand on se reparle, j'ai l'impression qu'on n'a rien à se dire, quoi.
0: Oui, il y a ces deux mondes parallèles, quoi.
1: Donc il y a ça, quoi d'autre
0: Ouais, je pense que tu as quand même bien fait le tour. Au départ, tu vois quand même que, justement, comme tu disais, moi aussi, j'ai eu cette phase d'euphorie en mode, waouh, mais c'est là, tu as l'impression de découvrir le monde, tu as l'impression de découvrir, genre, la clé du bonheur, la clé de la réussite et tout. Et au bout d'un moment tu commences quand même un peu à fatiguer enfin là nous ça fait deux ans et demi vous ça fait plus du coup ça fait quatre ans tu commences ouais, un peu à fatiguer et aussi à te rendre compte qu'il bah, y a plein de choses que tu vis pas et que tu vivrais avec euh, ta famille ou avec euh, tes proches qui sont là-bas est-ce que tu penses que c'est un mode de vie qui peut se tenir sur le long terme ou sur le très long terme
1: je pense que en fait sur le faudra changer tu vois de façon de faire peut-être se dire nous, dès le départ, on s'était dit « Ah, peut-être que plus tard, tu vois, quand on aura une famille et tout, on se dira bah, « Ok, on a notre maison à un endroit en France, on y reste six mois et puis si, les six autres mois de l'année, » On aurait une maison ailleurs, à l'étranger. Et euh, aujourd'hui, maintenant qu'on en a, entre guillemets, un peu tu vois plus marre de tout le temps bouger et de se dire on a besoin quand même un peu de se poser plus longtemps, en tout cas là où on est à chaque fois, je pense que, ouais, voilà, il faut, faut trouver, toi, le temps euh, idéal pour toi de voyage, le temps mmh. idéal pour toi de rester chez toi. Et il faut surtout se dire que c'est pas gravé dans le marbre, quoi. Mmh. Euh, moi, au début, nous, on voyageait, on bougeait tous les deux mois, on changeait de destination, ça nous allait. Avec le temps, ça, on a commencé à faire trois mois, six mois et se rendre compte qu'en fait, bah, ça nous correspondait plus. Et puis maintenant, je sais qu'on va voilà, peut-être bouger juste une fois dans l'année et, euh, et que ça nous suffira et que ce sera très bien pour nous. Donc, je pense qu'il faut vraiment s'écouter, tester aussi pour voir... Euh bah déjà si ce mode de vie tu vois il te correspond et combien de temps pour toi c'est le maximum quoi
0: c'est nous avec Tony c'est pareil on a toujours l'impression que enfin pendant longtemps on a eu l'impression qu'on devait choisir un mode de vie en mode définitif sauf qu'en fait il a rien de définitif comme vous on sait que genre le voyage ça nous quittera jamais parce qu'on adore ça mais c'est juste que je pense que ça peut prendre des formes différentes au fur et à mesure et comme tu dis je... enfin en tout cas je pense qu'il y a beaucoup de digital nomades qui à un moment vont vouloir se poser tout en continuant à voyager je sais pas moi deux trois mois dans l'année un mois j'en sais rien et puis selon les années aussi, euh, des, des, périodes, fin des, ouais, des périodes différentes. Mais je pense qu'il ouais, y a quand même beaucoup de personnes qui, euh, au bout d'un moment, trois ans, cinq ans, ont besoin de, de plus de stabilité et d'avoir un vrai pied-à-terre. Pied à quand euh, tu as lâché euh, ton, ton poste de chef de projet, ton objectif principal, c'était de voyager. C'était vraiment ça ta motivation principale ou c'était plus... De quitter le salariat? C'était les
1: deux mélangés. Okay. C'était les deux mélangés, même si aujourd'hui, euh, je reste convaincue que juste vouloir voyager, c'est pas la bonne raison de se lancer dans l'entrepreneuriat, quoi. Clairement pas. Euh, parce que c'est pas juste du voyage. Moi, en tout cas, c'était de changer de mode de vie, changer de vie en fait. C'était vraiment ça l'idée. C'était changer de vie et voir en chemin ce qui allait se passer. Et, et je me disais, si ça marche pas, c'est pas grave, je retrouverai un, un, un travail, je retournerai
0: dans le salariat et je serai sûrement triste. Mais, <rire> mais c'était ça, en tout cas, le, le, le fil conducteur. Est-ce qu'il y a eu des moments comme ça, justement, de doute intense où tu t'es dit, finalement, je vais peut-être retourner à Paris dans, un... enfin, voilà, dans le salariat ou pas du tout pas du tout.
1: Il y a juste eu avant de partir où j'ai eu, euh, je faisais des nuits blanches constamment, en me disant est-ce que c'est la bonne décision Comment je vais faire pour vivre sans salaire Comment je vais faire sans appart Toutes les questions euh, flippantes que tu te poses quand tu, quand tu, bah, quand tu fais un grand changement dans ta vie. Et en fait, euh, je, quand je voyais mes proches un peu stressés de ce qu'on allait faire, je m'auto persuadais en leur répondant que bah si ça marchait pas, on allait rentrer et on retrouverait un travail. En fait, il n'y a pas de raison. Euh, voilà, on n'allait pas finir
0: dans la rue. Fin... On avait rencontré d'autres digital nomades et qui avaient fait ça. J'ai trouvé le concept hyper intéressant. Qui, en gros, maintenant, quand ils devaient prendre une décision pour un gros changement de vie comme ça, faisaient la liste de ce qui pouvait leur arriver de pire. Et en fait, on se rend compte que souvent, en vrai, il n'y a rien de ouf qui peut nous arriver de pire. Parce que, bon, moi, je sais que, par exemple, j'ai de la chance d'avoir quand même une famille aimante, etc. Et je sais que même si je me retrouve dans la merde du jour au lendemain, j'aurai quand même un toit sur la tête. Et donc, finalement, tu te rends compte que la liste des, voilà, des, des pires trucs qui pourraient arriver. Qui pourraient arriver elle est vraiment très petite en comparaison justement de tout ce qui pourrait t'arriver de meilleur si tu prenais cette décision-là. Bah, bon trop, bon, trop bon tips, faites des listes pour tout. Tu t'es vraiment euh, lancée effectivement pour changer de vie. Qu'est-ce qui fait justement que t'as envie de rester entrepreneuse Qu'est-ce que t'aimes le plus en gros dans ton quotidien Qu'est-ce Qu qui te fait euh, tenir entre guillemets Je retournerai
1: jamais dans le salariat. <rire> je m'attendais à cette réponse. <rire> Genre vraiment jamais. C'est vrai que je me suis lancée un peu dans le, dans le flou sans savoir, mais en fait je me suis rendue compte que finalement en effet le le salariat, il n'était pas du tout fait pour moi. Pour moi, c'est trop important aujourd'hui d'avoir ma liberté, mes propres règles du jeu et, et d'avancer comme je l'entends. Aujourd'hui, euh, si je retourne dans le salariat, rien que d'y penser, je me dis « Attends, quelqu'un qui va me dire potentiellement ce que je dois faire, comment je dois le faire, en combien de temps je dois le faire ?» Non, pour moi, c'est inconcevable. inconcevable. On, on s'en parle souvent avec Ludo, justement, on se dit « Ah, imagine, là, on retournait... Euh, » dans une boîte. On, on se donne même pas une matinée, je pense. Je pense que les gens, ils nous prendraient pour défaut.
0: On serait de très mauvais salariés maintenant, en fait, je pense. Tu
1: apprends tellement de choses en étant à ton compte. genre Rien que sur la productivité, tu vois, tu peux te dire « Attends, je travaille deux heures, mais hyper intensément. » Ben Là, dans le salariat, tu pourrais pas dire « Coucou, il est 11h, j'ai fini, je me casse, 11h du matin. » On te dirait dirait bah « Non, en fait, c'est jusqu'à 18h, heures, 19h
0: heures que tu restes. Euh... » alors que as fini ton taf, tu vois. Non, mais ça, c'était un désastre. Moi, quand je voyais, j'avais des... Mais je pense que toi, c'est pareil, surtout en agence. Des fois, tu vois les gens finir avant, par exemple, à 17h, mais tu... enfin, ils se forcent à rester jusqu'à 18h, 19h, juste pour les apparences, quoi. Je pense que j'aurais dit comme toi, c'est-à-dire que... En fait, je pense que ce qui me fait le plus kiffer dans l'entrepreneuriat, c'est la liberté. C'est pas forcément que la liberté géographique, mais finalement, la liberté... Ça prend plein de dimensions différentes, tu vois, comme tu dis, la liberté d'emploi du temps, ce genre de choses. Rien que pour ça, pour cette notion de liberté, je pourrais pas, euh, enfin, je pourrais pas retourner dans le salariat. Mais non, mais c'est ouais, exactement ça.
1: C'est vraiment le côté libre de faire ce que je veux, comme je veux. Et voilà, et, et en fait, une fois que tu as goûté à ça, je pense que c'est impossible de faire machine arrière, en vrai. Si tu pas le choix, peut-être, tu vois, si tu pas réussi, mais je pense que c'est dur. Psychologiquement, ça doit être super dur de se dire, imagine-toi là.
0: Oh mon dieu j'en ai des boutons tu vois on me dit souvent ouais t'es courageuse de t'être lancée d'être entrepreneuse et tout et moi souvent j'ai envie de répondre mais moi c'est toi que je trouve courageuse d'être euh, salariée parce que justement comme tu dis rien que de m'imaginer retourner dans un bureau tous les jours avoir un cadre, des horaires un patron qui te dit quoi faire pas choisir les missions dans lesquelles, euh, fin que, fin, voilà, dans lesquelles tu t'embarques genre pour moi c'est vraiment ça le courage Enfin moi je sais que je serais dans cette position où j'aurais l'impression de lutter vraiment tous les jours pour, euh, pour faire ça alors que finalement quand tu es entrepreneuse euh, bah, ce que je disais c'est que en fait il y en a qui vont voir ça comme un inconvénient mais moi par exemple le fait d'avoir une liberté d'horaire et le fait de me dire bah, j'ai un emploi du temps euh, vierge et c'est à moi d'en faire ce que j'en veux bah moi c'est ça qui me challenge tu vois c'est vraiment ça qui me motive au quotidien et justement c'est là où je me dis bah je vais pouvoir faire, euh, faire ce que j'aime et développer tout ce que j'ai envie de développer quoi ce qui est bien c'est que du coup tu t'es alors je vais pas dire que tu t'es pas lancée dans l'entrepreneuriat par hasard parce qu'il y a jamais de hasard mais ce que je veux dire c'est que tu te disais pas je pense quand tu étais petite euh, je vais être entrepreneuse ah mais... mais non mais pas du tout et puis
1: en plus tu vois comme je te disais tout à l'heure il y avait ce truc de pour moi il n'y avait qu'un seul chemin possible parce que c'est même pas qu'on m'a dit qu'il n'y avait qu'un seul chemin, c'est que moi dans ma tête il n'y avait que la voie du CDI. Je sais pas pourquoi, parce que en agence, je bossais quand même avec des freelances euh, Ma mère s'est lancée à son compte euh, en reconversion, etc. Donc en fait, je, je l'avais sous les yeux, le, la, la possibilité. C'est même pas. J'ai grandi
0: qu'avec des gens qui étaient en CDI. Mais je sais pas. En vrai, je trouve qu'on n'a pas eu. Alors maintenant, beaucoup plus depuis. Mais justement, depuis que tu t'es lancée, je trouve depuis 4-5 ans, il y a quand même beaucoup plus de rôle modèle entre guillemets, féminin Tu vois, qu'on voit justement, notamment sur les réseaux sociaux, qu'on va réussir, qu'on va, par qu va parler d'entrepreneuriat, qu'on va parler d'argent, qu'on va parler de liberté. Mais avant. Moi, je sais que, pareil, quand j'étais en études, en vrai, j'avais toujours, toujours voulu euh, pas forcément avoir une start-up et tout. Ça n'a jamais été des mondes qui m'ont attiré Mais par contre, j'ai toujours été attirée par la liberté. En tout cas, j'ai toujours senti que le salarié, ce ne serait pas forcément fait pour moi. Mais c'est vrai qu'à l'époque, mes camarades de promo, enfin, je ne sais pas, personne n'en ne, parlait, personne ne parlait de freelancing. Moi, j'avais l'impression que les entrepreneurs... C'était euh, des gens, tu sais, comme Elon Musk, qui n'avaient que ce type d'entrepreneur-là. Et du coup, je, comme c'était un rôle auquel je ne m'identifiais pas du tout, bah pareil, tu vois, tu te poses pas trop la question. Mais finalement, ce que je trouve intéressant, c'est que, ouais, comme je dis encore une fois, ce n'était pas un hasard que tu deviennes entrepreneuse. Mais en fait, c'est justement parce que ça ne te convenait pas le salariat, donc tu as quand même eu un déclic dans ce sens-là, ce qui t'a amené dans l'entrepreneuriat. Le, dans et après, tu t'es rendu compte, enfin, ça n'a fait que confirmer que le salariat, ce n'était pas du tout fait pour toi. Quoi. Ouais. C'est ouais, ouais, exactement ça. C'est quoi tes projets maintenant Ça fait 4 ans que tu es social media manager. Est-ce que tu veux rester Je connais déjà un peu la réponse. Je mais... pose la question parce que tu connais la réponse. Voilà, mais... <rire> mais justement parce que c'est intéressant. Comment est-ce que tu vois l'évolution de ton activité Alors, j'ai décidé d'arrêter, euh, en tout cas de
1: mettre en pause pour l'instant le, le social media pour euh, me consacrer à 100% à mon projet de cœur du coup qui est Nomad Pass. Aujourd'hui, c'était un peu comme une passion qu'on a fait à côté. C'était un peu notre... Euh, side project, euh, voilà, on faisait quand on avait un peu de temps. Et puis c'est vrai que quand tu commences à accumuler les clients, tu vite plus de temps. Et en fait, euh, l'année dernière, je me suis tapé un énorme bas d'un moment en me disant, mais j'ai tellement envie de faire plein de choses avec Nomadpass et je ne les fais pas. Un peu à l'image de ce que j'ai vécu finalement euh, quand j'étais salariée, de se dire, ok... Je fais des choses, mais plus forcément avec passion. Et, et du coup, là, ça fait euh, bientôt un an que, que je réfléchis euh, vraiment à, à développer nomade passe Et là, ça y est, j'ai dit au revoir à mon dernier client euh, il y a deux semaines, je crois. Et, et j'ai envie de développer plein de choses. Alors, euh, ça doit être encore un peu affiné <rire> avant que j'en parle. Mais en tout cas, l'idée, c'est toujours d'aider les gens à, à faire décoller leur business. Pour devenir digital nomade ou autre, l'idée, c'est vraiment de pouvoir bosser d'où ils veulent. S'ils veulent bosser au fin fond de la campagne française, moi, ça me va aussi. L'idée, c'est juste que tu soit aligné avec ce que tu as envie de faire et que ton business roule quoi.
0: Ouais, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais Digital Nomad, ça peut être juste du fin fond de ta grange ou dans la creuse. Enfin, t'es pas obligé de partir à l'autre bout du monde. Mais en tout cas, c'est ça le but, c'est d'aider les freelances en tout cas à se lancer et à bosser à distance de manière générale. Est-ce que du coup, ce, ce changement, il te fait peur j'ai un petit peu peur, mais je suis étonnée de pas avoir plus peur que ça. C'est parce que tu as déjà eu des changements qui ont été ouais. bien plus gros que ça, je pense. Ouais, j'y vais toujours un peu euh, entre guillemets. Enfin,
1: jusqu'à présent, je faisais un peu les trucs comme ça, du jour au lendemain, euh, comme quand je suis partie du jour au lendemain du salariat. Là, en fait, ça fait un, un an vraiment que je travaille entre guillemets sur moi-même, en me disant ok, qu'est-ce qui va pas Parce qu'au début, c'est dur de comprendre ce qui va pas. Tu vois, tu vis bien de ton activité, plein de clients, t'es content, tu gagnes bien ta vie. En fait, je me disais ah, c'est peut-être une passe. Tu sais, tu peux être un peu saoulé d'un truc, d'un projet, ok, bon ça va s'arrêter avec ce client-là, ça ira peut-être mieux enfin j'attendais un peu, et puis un jour je me suis dit non mais en fait c'est bon, j'ai compris euh, je me voyais la procrastiner euh, dans mes journées sur tout ce qui était social media en fait et dès que je bossais sur nos Nomadpass, au niveau créativité euh, je, suis, je suis fois mille, enfin euh, je suis trop heureuse, je vois pas le temps passer alors que le... quand je bossais pour mes clients je commençais un peu à m'essouffler quoi et, euh, et ouais, et en fait bah, voilà j'ai ouvert les yeux sur le fait que bah, peut-être qu'il fallait que je consacre plus de temps justement à ce projet passion pour euh, essayer de le développer et essayer d'en vivre. J'ai testé des trucs une fois, deux fois, trois fois. On verra ce que ça donne quoi.
0: Moi aussi j'étais dans, dans ce cas-là, tu vois, d'être euh, freelance et du coup de vouloir développer mon activité de formation à côté. Et en fait c'est vrai que quand tu fais les deux, c'est très très compliqué à, à gérer au niveau du temps. Et puis euh, quoi qu'il, quand as des clients, euh, bah ça reste ta priorité et c'est normal parce que tu t'es engagé auprès d'eux. Et euh, bah là ce changement, bah déjà bravo pour ça. En vrai c'est ultra cool et je suis sûre que ça va être, euh, ça va super bien marcher. Mais je pense que c'est normal d'avoir quand même toujours une petite appréhension parce que même si euh, tu as déjà fait euh, des pas de gens, même si as t'es déjà grave sorti de ta zone de confort. En fait, il y a beaucoup de gens qui, qui pensent qu'au bout d'un moment, t'as plus peur de lancer tes pro des projets, t'as plus peur de changer d'activité, etc. Non, t'as forcément toujours un peu d'appréhension, mais je pense que ce qui te fait passer à l'étape supérieure, c'est juste que l'envie finalement, elle passe au-dessus quoi. Les déclics de chaque changement de vie, c'est ça. C'est vraiment que même si t'as peur d'un tas de trucs, bah juste l'envie, elle passe au-dessus.
1: Ouais, l'envie. Et puis tu sais que t'auras toujours les, je pense, enfin, faut se dire ça, que t'auras toujours les capacités de rebondir. C'est pas parce que là, ouais. dans un mois, je lance un nouveau, par exemple une nouvelle formation pour Nomade Pass, si ça marche pas, ça veut pas dire que celle d'après, ça. Enfin voilà, c'est, je vais être obligé de tester des trucs, de
0: voir si ça marche et, et de rebondir quoi. C'est vrai qu'il y a un truc, c'est qu'on, enfin qu'on dit pas assez, c'est que pendant toutes ces années, tout ce qu'on fait, que ce soit dans le salariat ou dans l'entrepreneuriat, on acquit des compétences, entre guillemets, on acquiert, on acquiert. On on bah. <rire> Elle m'a regardée genre « Ouais, normal, <rire> oui, on acquit. » Non, on acquiert des compétences et c'est forcément des compétences qui te servent dans tes projets futurs. Je vais terminer avec la question qui sera sûrement la question signature des épisodes invités du podcast. C'est quoi pour toi une entrepreneuse à succès
1: Pour moi, c'est quelqu'un qui est libre dans tout ce qu'elle fait, en gros, elle est libre euh, de travailler si elle veut que le matin. Parce qu'il y, y a un truc qu'on oublie souvent de dire, c'est qu'on voit pas mal, enfin, moi en tout cas, je vois pas mal d'entrepreneuses, tu sais, qui, peut-être, on va dire, OK, elles font 5 millions par an, c'est trop cool et tout, mais qui en fait, sont pas si épanouies que ça parce qu'en fait, elles passent leur journée à bosser. Moi, ça, c'est un truc qui me fait pas du tout rêver.
0: Mmh, pareil. En fait, t'as l'impression qu'il y en a beaucoup qui sont finalement dans une prison dorée, quoi. Ouais. Après, il y en a qui adorent ça et voilà, vraiment, leur truc, c'est de bosser 12 heures par jour. Et puis, il euh, y en a, effectivement, as l'impression elles ont voulu toujours faire plus, plus, plus et finalement du coup bah maintenant elles sont plus si libres que ça et peut-être plus si épanouies que ça.
1: C'est quelqu'un qui arrive à vivre de sa passion, qui a réussi à je pense créer le métier entre guillemets de ses rêves et qui a tout simplement des journées euh, qui, qui l'épanouissent à 100%. Moi je sais que mon objectif euh, à terme c'est ça, c'est de se dire ok tu peux bosser euh, peut-être 4 heures par jour mais tu as des process qui sont mis en place qui font que bah, ton entreprise euh, elle tourne bien, tu kiffes tes journées T'as du temps pour toi, t'as du temps pour faire ce que tu as envie de faire. Pour moi, c'est ça.
0: Ouais, en gros, ta vision de la réussite, c'est plus équilibre vie pro, vie perso, tout en gagnant bien ta vie, mais sans forcément euh, devoir euh, péter le million euh, tous les mois, quoi.
1: Bah tu peux péter le million, mais.
0: <rire> ça n'enlève rien, on est d'accord. Mais en tout cas, tu, tu serais pas non plus prête à à bosser 12 heures par jour et à devoir manager une équipe de 30 personnes pour ça quoi exactement
1: ouais, bon, ouais t'as très bien résumé c'est vraiment le côté euh, équilibre vie pro perso ouais
0: ok super bah écoute Merci beaucoup Jeanne. Je mettrai dans tous les cas euh, dans la description ton compte Instagram, donc Nomadpass. Vous avez aussi une chaîne YouTube du même nom. Du même nom, exactement. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. J'étais vraiment hyper contente de te recevoir pour, euh, bah, comme première invitée. Effectivement, on se connaissait déjà, mais bon voilà, on mange beaucoup, restons ensemble, on fait du shopping ensemble, on fait des soirées karaoké ensemble. Je connaissais ton, ton parcours, mais je le connaissais pas non plus en mode vraiment deep et ça m'a fait vraiment plaisir de découvrir ça et j'espère du coup que vous en retiendrez pas mal de, de, de choses et puis euh, ben voilà je te dis à très vite merci à toi, ciao